0: Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор.
1: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше
2: 16 лет.
3: 603 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 26 июня на календаре Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин И у нас здесь рабочий день Потому что мы работаем Сначала намечались э, аресты, потом торжества Потом решили объединить Как сказал однажды э, товарищ Горин в своей пьесе. Да, э, и в целом, нерабочий день. Еще вчера, я знаю, многие пребывали в напряжении, потому что, ну, как как объявили, так и переобъявят назад, что вдруг работать придет. Но нет, нет, ну, в смысле, ну, да, да, но в смысле, ну, кто... Вот так мы и выяснили, кто, кто слаб на, на передок и на, на патриот... Нет, не мы выяснили, конечно. Так органы и, и правильные люди выяснили, кто в случае чего должен быть нейтрализован в первую очередь. Ну, имеется в виду там э, это, смирительные рубахи какие-нибудь, еще что-то. Надеюсь, всех пересчитали. Я очень на это надеюсь. Что пересчитали всех. IP переписаны у всех Все это сразу же э, Это самое Базы Авиационных билетов Тут же моментально это Кто за 200 тысяч покупал Куда билеты какие Кто в Тбилис. Собирался лететь. Кто? Доллары по 110 скупал тут же. Все это, все, 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 все паникеры, все отшельники, раскольники, все те, кто готов присоединиться к деструктивным элементам, к мятежу какому-нибудь, ко всему, всех, надеюсь, пересчитали зафиксировали, и дальше живем спокойненько, все, дальше живём. но только вы знаете, товарищи, все посчитаны, всё, все, все все нормально так, жаль, что однобоко показали ситуацию, как их в Ростове обнимали, провожали, не показали Сань, но вы же где-то увидели это, ну, скажите вы же увидели, где их обнимали, провожали кто обнимал? скажите, кто их обнимал и провожал? Я видел э, каких-то молодых молодых парней, которые подбежали к джипу, жали руки. Э, руку рук, руку, одну жали. Их было два или три человека. Это весь Ростов, скажите, это вся Россия или кто это. Э, вы следили, Саня, за, за предыдущими сообщениями о том, что на площади перед штабом южной группировки э, вагнеровцы по гражданке ходят. Ну, не только, в, не только в форме они Что мешает человеку надеть майку и шорты, скажите Тем более в Ростове э-э, Напротив, мне кажется, обязывает Обязывает ситуация в Ростове человека ходить в майке И в шортах, и в шлепанцах, в сланцах, в шлепанцах, в вьетнамках Вот это обычное дело Я знаю, о чем говорю, потому что я знаю Ростов э-э, В Ростове мы бывали неоднократно я говорю, мы, потому что, как журналисты, ну, как, э, как, как водитель проезжал через него, пронзал его. Но на самом этом проспекте, на самом этом проспекте, скажи, есть здесь ростовчане? Ростовчане есть здесь? Скажите, это же я правильно понимаю, что это тот самый проспект, где нет ни одного левого поворота. Мне местные сказали, да, у нас тут бились постоянно при повороте налево. Потому что... Ну сложно, э, сложно проехать перекресток, когда ты едешь, и тебе нужно налево повернуть, и пропустить встречку нужно. Потому что гордый народ, и мы, не, мы здесь не для того, чтобы пропускать. Вот так вот. И постоянно бились. И местные власти, ГИБДД или власти, я не знаю, э, приняли решение просто тупо взять и запретить левые повороты. Просто левые повороты. Э, и поэтому там нужно было поворачивать направо все время. Ну, в смысле, э, сделать раз, два, три. Три правых поворота, чтобы повернуть налево. То есть едешь, тебе нужно повернуть налево. Ты проезжаешь один квартал дальше, поворачиваешь направо э, в противоположную сторону. Поворачиваешь направо, еще раз направо, еще раз направо. И таким образом выезжаешь на тот, же, э, на тот же перекресток, где тебе нужно было налево повернуть, стоишь на светофоре, пересекаешь проспект Буденного и и тогда поворачиваешь налево. Вот так вот. Заодно разгружается дорога. Правильно или нет? Дальше потом, когда. Ты рассказываю. Я сейчас открою себе Ростов, э, Попо э, и даже скажу отель, в котором мы там жили. Но чтобы вы понимали, что тема Ростова для меня не. не... Ростов. Э, вот, Ростов э, и теперь проспект Буденного, проспект бу, э, прос, Буденов, Буденовский, о, Буденовский проспект. Значит, э, Буденовский проспект, потом ты едешь, 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 едешь по нему, едешь, едешь, едешь и приезжаешь в отель, который называется, э, который называется, ну там в конце как, во рив, е, Ривьера. Э, территории еды. Он такой кругленький. Территория... манхэттен Ас... Нет, это не она, наверное. А, Или она. В общем, такой большой отель. Высокой, высокой. И там мы жили много раз. Потому что в Ростове... Чего только мы не тестировали. Потому что, ну, действительно, центр такой... Э, цент, я имею в виду центр... Э, транспортный узел важный. Там на юге. Ну и все такое. Вот. Поэтому... Вот, вот, вот это вот указывать на то, что я на что-то не показал, еще что-то Знаете, я с каких-то пор вообще решил, что у меня телега будет такая, что вы заходили И я не, я не могу телеграммно конкурировать с информационными агентствами И с, с такими серьезными, серьезными информационно-аналитическими порталами, как Радио говорит МСК Радио говорит МСК вот. Не могу. Просто потому, что здесь, ну, в таких, на таких серьезных ресурсах, как радио, говорит МСК, работает команда. Наша команда старается для вас. Постоянно. Работает, работает. Вот и сейчас работает. Я забыл даже перекинуть отсюда ссылочку на, на стрим. Все, перебрасываю в свою тележеньку. Щукин и все называется. Куда менее информативный. Куда, куда менее аналитический и точно куда менее оперативный телеграм-канал. Щукин и все. Можете зайти посмотреть. Убедиться, что он менее информативный. Я не могу конкурировать с информационными порталами, потому что я один. Нет у меня модераторов никаких, ничего такого. Так что я сплю иногда днем. Приезжаю, потому что неделю, через неделю ночью приходится спать пару часов. Поэтому я днем сплю. А информация не спит, мир не стоит на месте. Поэтому в какой-то момент я принял решение перестать гнаться за новостями. Извините. Поэтому вы не все видите там. Если что-то экстраординарное происходит, я стараюсь мониторить. Если нет, ну тогда что-нибудь такое вот решил сделать из своей телеги. Примерно такое, что то, что у нас в эфире происходит. Просто по интересам. Такой клубешничек. Форум, площадочка, где, где посмеяться иронично, там, поулыбаться, что-то какие-то мемчики, там еще что-то, прикольчики, что-то ум, научное, научное я всегда только за астрофизика, о, это вперед. Что-то подумать, поскрипеть мозгами вот такое вот. Поэтому простите, что если я чего-то не, до, не допустил вам и вы восприняли это, как если бы я однобоко воспринимаю ситуацию. Я воспринимаю ее. Вообще разносторонняя ситуация. Если вы покажете мне человека, который скажет, что он совершенно однозначно, совершенно однозначно и точно знает подоплеку, предпосылки, закулисье и итоги того, что произошло, значит, от этого человека разворачиваетесь на... Ну, он сказал бы, на 360 градусов, я скажу, на 180. И уходите подальше, не оборачиваясь на его призывы. Да ты послушай, сейчас тебе правду расскажу. Уходите от него. Сразу, моментально. Потому что Анна-Лена Бербок, Бербок, может быть, да все они там одинаковые. Вот, и уходите от него. Потому что э, знают, что произошло, я думаю, не больше трех-четырех человек. Трех, четырех, ну, может, пяти По-настоящему. И и подоплеку, и фундамент, и следствия тактические, и стратегические последствия знают. Все. Потому что все остальное это догадки. Догадки, э, интерпретации Домыслы, вариации Размышления на тему А если это размышления на тему Тогда, пожалуйста, я вас очень умоляю Не нужно отстаивать С пены у рта свою позицию Потому что это всего лишь догадка Такая же, как и все остальные Ничем не лучше и ничем не хуже Она может быть креативней Она может быть э, задорней смешнее, страшнее, как-нибудь вот это. Но это все равно догадка Такая же, как и у меня у вас своя, у кого-то еще вариант, у кого-то еще. Но вы же не входите в число тех трех-четырех. <свят> Владимир если вы здесь, я не вас имел в виду. Но все остальные не входят точно. Поэтому, ну что вы начинаете, зарубы какие-то, расслабьтесь. Думайте свою
4: догадку и расслабьтесь. Доброе утро, Кирилл,
3: я приветствую вас
4: доброе. доброе утро, Роман. Доброе утро. утро. Я тут в небольшом отпуске был. Вот, Ну, у меня просто у мамы вчера 40 дней было
3: Ой, соболезнования наши
4: Вот Поэтому вы говорите абсолютно правильно Вы говорите абсолютно правильно Что э, История, наверное э, и В истории мы увидим Как все это были Эти события Но с другой стороны Согласитесь 200 километров до Москвы Таким маршем ну дошли ну это да. вообще то есть наверное министерство обороны надо сделать определенный вывод
3: возможно они будут сделаны а с другой стороны я думаю, что в наш... Ну, я сейчас буду говорить о Марвел. Знаете, Марвел делает комиксы, по комиксам, мультфильмы такие. Да, да, да. Там да, есть да, такой да. «Доктор Стрэндж» и мультивселенная. Есть да. вариант такой, в котором э, как будто бы у нас не одна вселенная, а их мириады бесконечные. И в каждой вселенной есть свой вариант развития событий. Так вот, я буду говорить об одной из вселенной, э, где есть определенное развитие событий. Вот эта ситуация происходит, но по-другому. Вы знаете, что может быть в той вселенной, где это должно было происходить, так и должно было произойти.
4: Наверное. Ну, может, Наверное. Оно так и должно Но было, это, чтобы это, что-то это, про него да, там показать,
3: что-то там. Наверное. Не знаю, да.
4: ну, во-первых, ну, слушай, слушай. опять Лукашенко вот, кстати, да, всегда был кость в, в горле с западу, а сейчас это такая кость вообще, блин, красивая. Вот кстати, картофельный чуть-чуть... спас. Да, картофель не спал, да,
0: вы тоже это видели, мне no тоже invest. это
4: прислали no, Кстати, тот э, 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 no, я... между... Можно похвастаться? Давайте. Э, я в среду в Крыме был.
3: Да, это мы помним. Мне
4: мужика mm-hmm. дали. Mm-hmm. Классно. Мы поздравляем вас
3: за мужество. Кирилл, спасибо вам большое и за работу, за вашу спасибо большое и дня хорошего. Это Кирилл, наш наш слушатель постоянный из из зоны проведения специальной военной операции. И военный пилот сейчас на... Не не, не могу, наверное, даже говорить на чем, но на на, на, на таком. На том, что несет правду. Правду несет на, на подвесах везде вот здесь. Значит так, я хочу вам сказать, что мы не будем... Мы не будем обсуждать весь, весь все моторы сегодня. Не для того, вам дали не рабочий день, как меня кто-то поправил, что сегодня не выходной, сегодня не рабочий. Это как, как с подвеской автомобильной. Она то ли полунезависимая, то ли полузависимая. И в чем разница это такое дело. В общем закончили. Единственное, что я хочу вам сказать, чтобы вы где-то держали держали вот где-то в периферии вашего сознания одну простую мысль. Вы не знаете, точно хочу вам сказать, вы не знаете, что произошло, каковы тактические и стратегические следствия и задачи, которые решались и продолжают решаться. Я настаиваю на этом. Продолжают решаться всем происходящим. Вы не знаете. Может быть, совершенно случайно, Как если бы вы совершенно случайно выпалили какое-нибудь слово, шиндер а это оказалось, что главное слово во Вселенной, решающее все. Но вы случайно можете это сказать. Так что случайно ваш вариант может оказаться и Потом, через 10 лет, вы скажете, а ведь, внук, говорить, а ведь я говорил, что вот так вот это было. вы может быть, ну, ну, совпадение. Может быть, ваш вариант, может быть, ваш вариант действительный. Но то, что он действительно действительный, вы узнаете потом когда-нибудь, в конце шахматной партии. А то, что э, мы видим шахматные партии, разворачивающиеся, это, это ну, я надеюсь, здесь ни у кого сомнений, нет? Нет? Вы думаете, что что это кристики, нолики геополитика и все происходящее? Какая это, по-вашему, игра? Это что это? На мой взгляд, ближе всего, подходит стратегически, вариативно. И по по глубине той самой стратегической мысли это больше всего напоминает серьезную, большую э, шахматную партию. Так что э, э, она играется, и сейчас... Вы можете делать какие угодно догадки, там, варианты, но прошу вас, не нужно с, с кинжалом, э, ну, имеется в виду фигурально, конечно, я, бросаться на, на противоположную сторону, которая думает не так, как вы, окей? Это просто вариант у вас, у вас просто один из вариантов, у меня просто вариант, у кого-то еще просто какой-то вариант, ну, давайте жить со своими вариантами, и пусть происходящее вокруг опровергает или подтверждает эти варианты, ладно? Хорошо, что все мы здесь сегодня. Хорошо, что э, вы вы едете на юг. Кто-то летит сегодня на юг, кто-то на автобусе, кто-то на поезде. Из Ростова мне пишут, что хорошо, что там по -по Буденовскому сейчас все нормально едет. Э, Подлатают ворота цирка. Чуть не угробили. Ну, не угробили, Сергей, не угробили. Вот это все Хорошо, что вот так, да? Э -э Плохо тем, кто Как я уже сказал По 200, по 300 тысяч авиабилеты покупали И теперь сидят, думают Господи ты, боже мой Что ж за передок у меня такой? Что ж за передочек слабенький такой у меня? Пришлось деньжат отвалить А ведь не один же улетал с семьей, пять человек Ну и все такое. Он курьед в Ростов по М4. Пишет новый прекрасно. Надеюсь, транспондером. Не буду подумал сейчас проголосовать. Давайте проголосуем и на Но не будем и голосовать. Да нафиг. В смысле, работаю, не работаю. Я здесь всем рад, и работающим и не работающим. Так не будем голосовать, на ну, вот это все. Хотя, если хотите, напишите. Должны были работать и работаете. Должны были работать и не работаете. Не должны были работать и не работаете. Не должны были работать и работаете. О, Вот сколько вариантов. Вот РЖД работает. Аркадий Волдер сообщает. Доброе утро. Еще с нами Дмитрий Онкур, тоже здесь Фома, 73 ваш слушатель Маугли, Мегасол, Сани, Сергей Саня, Алексей Морозов, Рессориус Южного Урала, доброе утро вашему Южному Уралу, там 12 Юрий из Санкт-Петербурга, просто Саня, Олег Мохов, Алексей, шеф-комендор Алексей Валерьевич Лысенко Василий, Тимур Жураев мисс, мисс, Миссер 46 Рус. И лучшие люди планеты В нашем бот-мессенджере, говорит и СК-бот, латиницей в одном Слово Мистер Серж, это где такое? А я сейчас сам догадаюсь, где это такое По зданиям, сейчас я посмотрю и догадаюсь Похоже на проспект Мира Похоже на проспект Мира Дублер, который идет От Алексеевской в сторону Третьего транспортного кольца Скажите, что я прав или не прав Прав я или не прав А с правой стороны у вас магазинчики, там такое все. И школа, в которой два капитана снимался фильм, когда они маленькими были. У меня туда старший ходил первый класс. Да, если вы не видите стрим, так я вам скажу, здесь такси торчит. Пробил заборчик, отделяющий дублер от основной дороги А, не, подождите, я знаю, где это, что это еще может быть Все, я передумал Это съезд третьего транспортного кольца на Кутузу в область Вот что это такое Все, я передумал Это похоже было на проспект Мира, но теперь я знаю, почему там же резкая такая дорога Это резкий поворот направо И вот он не, не повернул куда нужно И выехал на Кутузу Прямо через заборчик На тротуар точнее, не на Кутузу Все Мистер Серж, давайте, подтверждаете. Сейчас я сам буду подтверждать себе Пойду посмотрю на Яндексе Есть там ДТП или нет Вот оно Вот он, голубчик, стоит где? Вот на съезде, где метро Кутузовская внешней трешки На Кутузовский в область Все верно Про это сам проговорил, я большую часть пилюли, поэтому давайте еще чуть-чуть ее. После отмены скидок иметь транспондер бессмысленно, пишет мне Алексей Морозов. Но это не только бессмысленно, но и осмысленно. Вы, видать, никогда не выезжали по платной магистрали туда, куда дачники выезжают, и просто заблокировано все. А по транспондеру бы без очереди. Быстро проезжаете Суммарно, если ехать вот так полторы тысячи километров Только на одном стоянии оплаты получения талончиков и всего остального Потеряете э, столько, сколько на двух заправках Заправляя автомобиль Поэтому не надо Смысл есть, конечно 7373948. 7373948 телефон прямого эфира, другого нет, только прямой. Несмотря на нерабочие у нас, все рабочие. 7373948. Говорит МСК-бот, латиницей вот здесь читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот. В одно слово.
1: Заканчивается. <связывается> <связывается> <связывается>
3: Мужчину поджег соседа и ранил соседку в шею в Приморье. Конфликт за конфликта э, э, предполагаемого воровства электричества в поселке Трудовое. О, видите что? Воровство электричества. открыл новостной портал, видите, открыл и тут же подзарядился. 7373948 по 495-му здесь о движении. Можно и нужно рассказывать, если что. Сейчас одна из из единственных в Москве пробок – это съезд третьего транспортного внешняя сторона на Кутузу в область, потому что э, там таксист, э, э, я бы понял, если бы он ехал на «Мустанге». На Мустанге, Форд Мустанг, помните? Потому что это автомобиль, или на Камара, или на на Бугате Шерон. То есть это это все, что объединяет все эти автомобили. Это автомобили для нет, 108-й говорит, первый раз слушаю эфир. Атмосфера как раз догнаться после клуба. Нет, это только раз в час такое происходит нет тут особо не догонишься это раз в час пилюля такая и это специальная вещь такая чтобы протестировать акустику автомобиля не, не для того чтобы догонять так вот это все объединяет все эти автомобили то что они классно очень быстро и, и целенаправленно стремительно едут прямо и никогда 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 не любят поворачивать вот. и сюда к этому автомобилю к этим автомобилям мы добавляем еще и кирио и вот этот X-Rio X, X-Rio X, ну, в общем, хэтчбэк. Потому что он тоже едет прямо. Там нужно как бы право забирать. А он с третьего кольца съехал и прямо. И заборчик. Я надеюсь, там не пострадал никто из пешеходов, потому что там же тротуары, как раз к метро идут люди. И он прям туда выехал. Зато удобно, там рядом стоят сотрудники, как, как правило. Есть ли у нас ощущение выходного? Нет, у меня лично нет, товарищ мастер, ощущения выходного Потому что у меня любой, по сути, любой рабочий день ощущение выходного, потому что когда ты в 4.30 стал К пяти там с копеечками приехал Ты едешь все, все равно по городу, который ничем не отличается от любого другого дня ну что никого нет Несмотря на это, один таксист, придурок, все равно успел вскочить прямо передо мной так Что пришлось оттормаживаться со скрипом на ровном, на ровном, на ровной Тверской Раз, два, три, четыре полосы в одну сторону. И он выезжает из переулка, а я посредней еду. И он просто не глядя, ходом вы, выскакивает такой. И прямо передо мной. Пустая, никого нет, я один еду. Один. И прямо вот перед Маяковкой, уже к Маяковской. как От Белорусской к Маяковской. Господи, думаю я, да что же это такое, когда уже наконец вас всех порешают. Это самое в смысле, ну отстранят от там или что-то сделать. В общем... По движению, смотрите, очень-очень-очень-очень плохо из-за реконструкции в Химках мостика, который над Юбилейным проспектом, вот здесь у больших мебельных маркетов, по направлению в Москву, от Шереметьево, уже от Международного шоссе и даже, ну, вот от того большого возведения эстакад, и сюда до этого мостика просто жесть какая-то. Не настаиваю, э, не получаю никаких процентов. Ничего такого я от М-11, ну, ни капельки. Больше того, даже, даже с Автодором у в коллаборации, потому что участок до Солнечногорска от Москвы, это не Автодоровский, он частный. Но, тем не менее, хочу вам напомнить о том, что есть, есть рядом М-11. Э, ну, просто, просто. Может, вы забыли. Насыщенные выходные были, все. Вы забыли просто о том, что можно въехать без пробки. Я я просто на всякий случай вам сообщу. И все. А там вы уж как хотите относитесь к этому. Да, я слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе Доброе утро. Я вот хочу вам посочувствовать в связи с таксистом. Это Артем Москва.
3: Да, Артем? Здрасте. Да ладно, я уже пережил, справился. Ну, просто думаю, вот так вот на ровном месте, вот на ровно пустой. Зачем-то, зачем-то. И самое главное, что не убавляется процент вот этих идиотов. Не убавляется
1: вообще. Не убавляется, а мне кажется, в геометрической прогрессии, мне кажется, это заразная какая-то история, и как-то это надо лечить. Я не знаю, прям народными методами какими-то.
3: Прижигать.
1: Йодом. Йодом да, прижигать. Да, да, да.
3: Как-нибудь. Ладно, спасибо большое. Все, с движением закончили. Все очень хорошо. И если вы видите где-то очаги не- нехорошести в движении, это значит потому, что нам делают хорошо, в смысле ремонтируют. Либо идиоты там встретились типа как вот этот таксист нас ездить с Третьего Кольца.
0: Моторы. 6.30...
3: 6.34. <со-> Говорит Москва. Доброе утро. Да, здрасте. Не, не буду переводчить, но, но все равно. Классная. Вот, вот здесь есть трансформеров. Вот такой Ав- автобот офигенский. И пишет. То чувство, когда можешь рассказать внукам, что пережил конец света. Имеется в виду двухтысячный. Смертельный вирус. <со-> Кучу войн. Потому что Афганистан, Ирак и вот и, 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 и Бог его знает, что еще там перед. Ну да. В общем, классно. А, как результат, как, как результат, как результат американец э, успел взять интервью у Пригожина, уезжающего из Ростова. Нормально, говорит, все взбодрились. Как в результат? Пока, пока кто-то жал ему руки, и какая-то какая-то тетка молилась на него. Что-то мы ему, Господи, сколько сумасшедших? Этот э, задает правильные вопросы, журналист. Реально правильные вопросы задает сегодня?
1: Что, что, Как результат сегодня?
0: Как, <связь>
3: как будем жить дальше? А Пригожин слышит, как будем жить дальше. Он говорит, как в результат сегодня? Как в Результат
0: сегодня! <связь> а, результат! Нормальный результат.
3: Нормальный результат. Все взбодрились. Все взбодрились. Вот такая была задача. 7373948 7373948 495. Пожалуйста, заходите. Значит, по таксистам. С 1 сентября подлечат страховками. Алексей, вы знаете, в чем дело? Я не очень понимаю, как это, как это работает, вот эта фигня у нас. Но, но она реально работает. У нас... Любая влага в городе, любые осадки, любые, что бы ни происходило, дождь, мелкий дождь, грибной дождь, слепой дождь, гроза, ливень, Роса иний, Изморось, снег, сильный снег, все что угодно. Ну то есть любая влага в любом агрегатном состоянии, туман даже, даже туман, все равно превращается в грязь и говно. На дорогу. Вот все равно, вот что бы ни происходило, то ли чуть-чуть добавь влаги, чуть-чуть влаги добавь в Москву, и тут же, тут же грязь везде. Вот примерно так. А, примерно по этой же схеме, то есть в конце концов, я думаю, что мы нашли бы много фундаментальных ответов на фундаментальные вопросы мироустройства, если бы смогли ответить на, вот, на простые вопросы. По какой схеме это происходит? Вот по какой схеме это происходит? А, ровно по той же схеме происходит следующее. Любое решение, решение, призванное повысить уровень безопасности, социальной ориентированности, комфорта, все что угодно, в среде такси всегда приводит к повышению тарифов. Вот всегда приводит к тому, что проезд становится дороже. Становится ли качественнее услуга, комфортнее становится услуга, это не знаю. Ну, я я не чувствую. Ну, в смысле, ну, серьезно я не чувствую. Несколько лет назад я, я зарекся пользоваться э, комфортом, э, этим самым экономом, Зарекся. Ну просто зарекся. Потому что я понял, что э, из, из время от времени случающихся просветов, когда приезжает нормальный автомобиль, в котором можно не сидеть, зажав дос, вот это и все это, Я говорю о себе, о своих ощущениях. Ну что это уже до этих просветов становится все меньше и меньше. Я пришел в комфорт, потом в комфорт плюс, думаю, ну, там вот это все останется там. Ну, там, ну, там, ну, ну там ясное дело, ничего, э, самое, кривить, кривить лицо, если ты хочешь 2 копейки заплатить, ну, вот ты за 2 копейки получаешь сервис копеечный Я думаю, я пойду туда, где комфорт, комфорт плюс, тем более иногда по утрам, по вечерам ты заказываешь комфорт, а тебе комфорт плюс приезжает, как-то там Яндекс это пересчитывает, Думаешь, ну, хорошо. Перебрались все, все вот эти вот, эти те, кто оказывают услуги в экономии, перебрались комфорт, комфорт плюс. Все, перебрались. То есть я пошел туда, чтобы платить больше и получать больше, а в результате оказалось, что я плачу больше, а стал получать через какое-то время то же самое. Вот ровно то же самое, от чего сбежал из эконома. Вот, поэтому сейчас, когда, э, когда вводятся новые... Э, потом у нас что там, кесарт придумали, да? И еще что-то такое. Ну, то, то, что должно было улучшить. Улучшить, повысить безопасность, там и все остальное. Про комфорт никто не говорил. Безопасность. Мы стали тоже платить больше. И поэтому сейчас, если раньше, мне нужно было сильно-сильно-сильно поднапрячься и придумать какой-то такой... Фердиперсовый, Я не знаю, это ругательное слово Я это слышал где-то у Шансонье какого-то такой, и такой маршрут Придумать, в такой час пик Чтобы цена уходила за тысячу Надо было придумывать что-то такое Изворачиваться, то сейчас Тысяча сто, тысяча двести Это обычный ценник за минутную поездку Причем не в час пик и не через Какие-то там эти заблокированные места Это нормально стало за тысячу, когда все это уходит. Ну, типа, норм. А стало ли комфортнее? Я... Нет. Ну, не, не знаю. Теперь еще придумали эту штуку. Значит, что случилось что с случилось такси? С такси случился новый, новый приступ. Сейчас я скажу. Значит. Так, такси, такси, страховка, еще что-то такое. Поскольку, слышите, а база... Нет, это не то. Новости. Где тут у нас новости? Сейчас. Новости. Таксистры. Сейчас спасибо. такси попросили оставить без страховки. Почему это важно? Защищать страховкой. Одну неделю назад. Застрахуют. Новости Магнитогорска. Пассажиров такси застрахуют. И потом угроза такая. Новости. Магнитогорска. Такси защищат страховкой. Значит, что, Пассажиров такси будут страховать на случай причинения ущерба жизни и здоровью. В России 60 миллионов пассажиров такси, сейчас они защищены, не пример хуже пассажиров другого, застрахуют в обязательном порядке. Об этом российская газета сообщает. Соответствующий закон Госдум приняла сразу во втором-третьем чтениях. Если его утвердит Совет Федерации, а куда он денется и подпишет президент, то документ вступит в силу 1 сентября 2024 года. К этому сроку страховщики и таксопарки должны прийти к единому технологическому решению. Мнения по поводу разделились, таксисты против, защитники прав пассажиров только за, таксисты против, между прочим, ну, естественно, ну, то есть все, что повышает уровень ответственности, это, конечно, это, я бы тоже был против. Главные аргументы, пострадавшие в аварии пассажиры такси получают, если это вообще им удается, минимальные выплаты по ОСАГО, максимум минимальных выплат это 500 тысяч рублей. В гражданском порядке судебные разбирательства могут растянуться на годы, а потом уже ищи свищи этого чувака, а потом окажется, что таксопарк передавал какому-то партнеру, клиент, клиенту своему, там, заказы, выполнения, и все, и черт ногу условит в том, кто, кто в конечном итоге несет ответственность. Значит, страхопассажиры должен принять незамедлительно закон, почти половина населения страны пользуется суммой сумме 2 миллиона рублей За 2 миллиона, хотя что выплаты были, но агрегатор не является единственным в стране организатором перевозки Существует огромное количество парков, самозанятых, которые могут существовать без агрегатора Однако пассажир вынужден пользоваться услугами агрегатора из-за большой страховки По мнению правозащитника, это ограничивает пассажиры в выборе между Средняя стоимость полиции, ну и так далее Короче, речь о том, не только о том, что нужно страховать Речь о том, что нужно запретить Передавать Исполнение заказа Исполнение заказа Третьим лицам То есть, когда у нас получается цепь Длинная-длинная цепь В которой ты потом э-м, Ответственность в этой цепи как-то бы распыляется Как будто бы Нет объекта ответственности То есть Агрегатор, а я здесь ни при чем Сорян, я не при чем, я просто агрегатор я просто диспетчеризацией здесь занимаюсь, и все. Таксопарк. Так таксопарк, он говорит, извини, брат, ну да, ну, ну, мы заказ получили, но у нас просто свободных тачек не было, и мы по договору какому-то там гражданско гражданскоправовому, мы передаем нашим партнерам, которые там... Партнер... И в итоге партнерам оказывается какой-то арендный Солярис, который взял непонятный чел, который получил где-то на, на, на обочине подключился к Яндексу, взял тачку в прокат за полторы тысячи, выполнял заказ, угробил человеку здоровье, сломал позвоночник в ДТП, еще что то тут же из автомобиля вышел, пошел, сел на автобус э, на автобус Дональщика и уехал. Все. Или куда-нибудь в Бишкек, я не знаю куда, ну в общем, куда-то уехал. И все. Вот и закончилась ответственность. Теперь нам говорят, что здесь мы должны навести порядок Страхование повысить Запретить передавать вообще Если таксопарк взял-то заказ Значит, выполняй заказ Не надо никаких вот этих партнерских передач Еще чего-то И в результате заканчивается эта новость следующим Поэтому к осени тарифы на такси Могут вырасти в 2-3 раза С какого, я спрашиваю вас, перепугу В 2-3 раза они должны вырасти? С какого? Объясните мне Что фундаментально изменилось? Вам просто сказали что ребят, алло, а давайте вы будете просто, ну, уровень ответственности у себя повысить. Это ответственность ваша так стоит? Такси, агрегаторы, э, таксопарки. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Роман, доброе утро, Сергей, Москва, всем
2: хорошего дня. Ром, ну, я вот как таксист, 20 лет стажа такси, работаю на своей машине. Вот, и могу вам одно сказать, то, что как бы таксисты против, я не против. Я наоборот за. Объясню почему. Потому что здесь ну, буквально вчера в новостях сказали, что каждый из пяти, каждый четвертый работает без лицензии. Угу. Ребята, это как так получается?
3: Ну так вот об этом и речь. Это то самое последнее звено, которое в итоге и выполняет заказы, которые им, им переходят через агрегаторы, через таксопарк, еще через кого-то, и доходят каким-то образом эти заказы до непонятных да, людей. Ром,
2: да, мы, я, Ром, хочу вам сказать, очень много пришлых. Я люблю свою работу И если так случится, что вы попадете мне ко мне вот Как пассажир Вы реально поймете, что такой комфорт плюс Ну, Понимаете? Вы будете довольны, вы будете сидеть сзади Это ваша зона э, Нет, э, я я не говорю, что это Спасибо А вот то, что сейчас ребята Во что превратили вот это такси вот этот Конкретно превратил агрегатор Ром, Понимаете? Здесь надо искать э, Причину, корень Это все агрегатор Ему самое важное, впарить заказ Чтобы снять деньги, качество, это все не про Яндекс.
3: Ну, я согласен. Согласен. Да,
2: здесь вот надо от этого писать, и то, что вы знаете, вот сейчас некоторые говорят, вот они делают, а вы знаете, а лучше что-то делать, чем ничего не делать.
3: Нет, ну, мне, мне как клиенту удобно пользоваться агрегатором. Ну, в общем, как и любым другим сервисом. Если раньше. Мне нужно было чтобы заказать э, пиццу, э, и не нужно здесь делать такое лицо как ты, Я не ем пиццу Но дети, ваши ваших детей нет, что ли? Вы знаете, что они, они могут есть только несколько блюд Среди которых макароны, сосиска, э, у кого-то бургеры, у кого-то пицца Ну, собственно, и все Вот, поэтому иногда пиццу, да Если раньше мне нужно было звонить, что-то там объяснять нет, нет, грибы не надо добавлять, нет. А еще, знаете, что, там вот это... А вот это еще... Нет, 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 не, не корпус 2, а дробь 2. Нет, не корпус, не, дробь 2, да, дробь 2, да. Сейчас, ну, в смысле, я открыл приложение, уже сохранены заказы все мои, я просто повторить. Нажал, все. 15 минут, приехала пицца. Конечно, как сервис это удобно. Но было бы странно, если бы не пользовались новыми технологиями для того, чтобы э, сокращать время вот этой ненужной коммуникации. Вообще, коммуникации ненужные сокращать. Коммуникация с диспетчером такси – это ненужная коммуникация. Она не нужна вообще. Э, поэтому так удобно, когда ты пальцем нажимаешь просто. Все. Ну, все в одном месте у тебя. Под большим пальцем решение большинства вопросов сейчас находится. Э, в этом смысле я бы ничего... Ничего бы не менял. А вот дальше то, что происходит, это уже как бы, э, ну, как как там она, эта система работает. Я, честно говоря, как клиент, как э, как, э, тот, кто оплачивает все это дело. Извините, но вы же мне не оплачиваете обратно. В обратную сторону вы мне не оплачиваете, чтобы я знакомился с работой этой системы и участвовал в ее настройке. Нет? Я же не, не, не слесарь по настройке системы работы агрегаторов там все остального. Мне за это деньги не платят. Я плачу деньги. Вы уже создали эту систему, окей. А вы там внутри решаете, как оно будет настраиваться. Я, я другого не могу понять. Как повышение степени ответственности до необходимого уровня... Внимание! Нам не собираются э, создать какой-то невероятный уровень безопасности... В в такси, в работе такси Который не видан во всем мире И он будет нас обнимать Как как огромная большая подушка безопасности И защищать вообще от всего И для этого вводятся новые Какие-то супер-мега технологии Нет, это не так работает Уровень безопасности в такси Пытаются дотянуть до приемлемого На сегодняшний день Подравнять его с тем, что мы получаем В общественном транспорте Как минимум в общественном транспорте в обычном, в электробусах там и везде, подтянуть его вот сюда, хотя бы дотянуть его. Я не понимаю, почему подтягивание уровня безопасности работы такси, работы схематично, просто технический уровень безопасности, почему подтягивание уровня ответственности тех, кто занимается этим бизнесом, в итоге должно для меня увеличить стоимость пользования такси в три раза. В два-три раза. Я сейчас уже не буду искать, где-то я в какой, в какой телеге нашел. Это какой-то информационный был портал. К осени, когда заработает вот вся эта система, в 2-3 раза могут вырасти тарифы. С какого перепугу? Никто не должен будет нести никакой ответственности и никаких вложений в 2-3 раза. Они не будут увеличиваться. Вам просто говорят, чуваки, а вы HR-ам займитесь нормальным. В нормальным рекрутированием нормальных людей займитесь, чтобы у вас водители были профессионалы. Потому что нет, нет ДТП, так нет и выплат страховых. Нет ДТП, нет и выплат. Все нормально, окей. Пусть у вас работают профессионалы. В, в нашем Мосгортрансе профессионалы работают сейчас. Профессионалы. Вы говорите, не в такси нормальные люди. Ну пошли работать нормальные люди, сидеть за рулем электробусов, автобусов, трамваев и всего остального. Пошли или не пошли, спрашиваю я вас. Пошли. В чем проблема с такси я не понимаю. Вы помните джихад-маршрутки вот эти, вот, которые где-то в Подмосковье там еще ездят, газели какие-то? Но в Москве та же самая история была еще несколько лет назад, там 5-7 лет назад. Вы выезжаете там на юго-западную, приезжаете, и это просто смотр кладбища слонов, смотр э, коррозии. То есть, реально можешь походить и посмотреть, вот эта коррозия такая, вот это вот такая коррозия. На эти газели ржавые, у которых двери открываются задние, а из дверей, как у Хармса, вываливаются бабушки, эти э, старушки валятся оттуда. И студенты из, э, из ближайших вузов сбегаются посмотреть на это. Ну, было? Было. Исправили? Исправили. То есть можно. Проезд в это время не стал стоить в четыре раза дороже? Нет. Ну, потому что это просто вопрос организации. Это не вопрос дополнительных вливаний каких-то, там еще что-то, я не знаю. И даже если это вопрос дополнительных вливаний. Но почему, почему все эти вопросы должны решаться за счет, за мой, за мой счет, ну, за мой? если вы вообще никаких расходов, что ли, не хотите нести? Извините. это такое. Нет, Мегасол, мой... Детеныш смартфон назад пока не отвоевал. Отвоевал право получать оттуда коды какие-то, когда надо что-то там войти в Steam куда-нибудь, еще, но сам не отвоевал. И нормально себя чувствует, между прочим. Абсолютно нормально все. Ну, то есть это можно жить без смартфона. Так, много фантазий на тему такси в Нью-Йорке, и там также проблемы водители сплошь пакистанцы, с синстерба. Может быть, может быть, но меня такси в Нью-Йорке вообще не парит ровно так же, как меня не парит метро в Нью-Йорке. Потому что если мы будем равняться на метро в Нью-Йорке и на такси в Нью-Йорке, мы далеко не уедем. Потому что самое, самое первое впечатление о, о Subway, этом, вот, как он называется? Ну, короче, метрополитен, там, там буква «С», не «М». Это еще на подходе возникает к спуску на станцию, потому что тебе бьет в нос четко, ярко выраженный Э, смрад общественного туалета Когда ты туда спускаешься Смрад просто но ну, нереальный смрад вот. И вот это все Поэтому что равняться на них Ну если мы хотим равняться на, на что-то отстойное Тогда нам надо понижать уровень комфорта Но мы же мы вообще, вообще мы можем ни на кого не равняться В каких-то вопросах А вырабатывать свои стандарты И в этой связи В Москве лучший метрополитен в мире Лучший в мире метрополитен в Москве с точки зрения, с любой точки зрения, с точки зрения организации, с точки зрения, если мы будем говорить об исторических, ну, в пределах вот, этих исторических станций, это просто, иностранцы просто как в музее ходят в метро московское. Что они, они не могут вообразить себе, что такое может быть, во-первых, разнообразие, все может быть просто общественным транспортом. Это как если бы в Париже, Лувр весь перераспределили и пустили под землю, и весь Лувр был в этом самом, под землей. Каждая станция своя собственная и так далее. Вы сейчас можете мне вспомнить метрополитен Стокгольма. Да, в Стокгольме очень креативно сделано несколько станций. И это действительно очень круто, когда ты по-разному ездишь и выходишь тоже. Там подсветка, все это классное, там всё, какие-то расписаны. Я фоторепортаж даже делал, как-то проехал по всем. Но их там несколько, там их 9 штук вот таких расписанных. И то все там очень хитро используется подсветка и все остальное, а так там просто скальные выходы, и они подсвечены, разрисованы. Короче, я не об этом. Я о том, что э, мы во многих вещах законодатели, законодатели, поэтому такси Нью-Йорка вообще не не парят, в принципе. Так, у меня знакомый из Англии сказал, что первое, что бросается, это чистота в метро в московском Да, да, ну, абсолютно, абсолютно железобетонно, серьезно Потому что если, если нужно найти самый отстойный метрополитен, вообще самый отстойный Так я вам скажу, это как раз и есть метро Ну, я не во всех бывал, но в европейских нормально более-менее, там, в странах и в городах Но вот в Нью-Йорке такси, это клака просто, реальная клака где тебя встречают бомжи, сидящие вот по по ступенькам спускаешься. Во-первых, забыли про эскалаторы. Во-вторых, спускаешься, бомжи ну, сидят просто. И тут же сидят, и по разным причинам сидят. И просто сидят, и присаживаются зачем то там все это. это жесть, конечно, окончательно. Так, такси нужно прокладку менять между рулем и качеством аварии. Роман тот самый пишет. Роман, так я про это и говорю. Меня другой вопрос э, волнует. Почему вот этот процесс э, отстраивания оплачивается из моего кармана? Почему это происходит? С с какого перепуга? Такси — это часть общественного транспорта. Такого же общественного транспорта, как метрополитен, трамвай, электробус, маршрутные все эти штуки. Э, На аутсорсинг может выставляться что угодно. Я, Я не знаю, там... Но мне кажется, что э, общественный транспорт у нас тоже. э, Там какие-то подрядчики могут быть частные. Наверное, я я не очень в курсе настройки этого всего. Но тем не менее. Это же вопрос, пусть частники выполняют все, заказы и так дальше, частники. Но только нужно создать такие условия, такую схему, такие коридоры э, возможностей, где ты не сможешь передавать заказы третьим лицам. Я здесь слежу за ситуацией, разборка, значит, на этом. Э, таксист чем да, да, вы, да вы, вы как это называется вы дел, да вы дел, вот да выделывался да выделывался до того что не знаю был контакт там или не было но вышел человек разбираться с ним вот значит таксист во первых во первых желтая полоса есть на автомобиле но это, на этом все заканчивается все потому что это старый опель астра старый старая астра типа GTC, но вот, Э-э, таксист, значит, майка, но алкоголичка, не майка, в смысле, вот майка, футболка э, с рукавами, а алкоголичка майка, висящие шорты, так что это копилка видна сзади, и шлепанцы, шлепки, майка-алкоголичка, шорты с копилкой сзади, а, а, а там внутри сидят тетечки, причем «Опель» трехдверный хэтчбэк. Трехдверный. Это когда назад нужно попадать через переднее кресло. По какой причине, что заставило их туда сесть, к этому таксисту, это я не знаю. Ну, а этот чел выполнял реально заказ такси. Вот реально. Ну, у него стоял колпачок, небольшой колпак, а колпачок типа с шашечками на крыше стоял. Это московское, московское такси. Я хочу сказать, что само наличие таких вот автомобилей, таких пиратов, джентльмены удачи, э- э- ну, недопустимо. Ровно так, как недопустимо сейчас появление какой-нибудь ржавой Газели, которая такая, зате- за- затесалась между синими и века, вот этими большими комфортными автобусами, которые на маршрутке ездят Ну, вдруг он там что-то стал просто там на подряде, на каком-то стал там, что-то перехватил заказ. Да я сейчас быстро выполню. Это невозможно, в принципе. Почему? Потому что они ленивые, что ли, на газелях? Перехотели деньги зарабатывать здесь? Нет. Просто создана такая схема выхода на маршрут и участия в этом бизнесе, которая не допускает появления ржавых газелей. Не допускает. Все. Технически это невозможно. В такси почему-то мы до сих пор не можем обеспечить вот такой уровень недопускания. Такого недопускания, когда это, в принципе, технически будет невозможно. Вот о чем речь. И почему-то это так долго настраивается, и так мучительно все эти принимаются решения какие-то. И самое главное для меня, самое отстойное, то, что я в итоге должен все это оплачивать, как клиент. В общем, такая история с такси. Есть что добавить? Добавляйте. Смотрите, что у нас по движению. Движение «Новая Рига» традиционно для последней недели и традиционно для... Короче, у вас там никакой не нерабочий, не, не выходной и точно не нерабочий день на «Новой Риге», потому что уже от э, вот этого, как оно, «Бургер бургеркинга от, от Петровича, от главкино... Правильно? Да. От главкино вы стоите, стоите, стоите до Красногорского круга, потом еще чуть-чуть от круга, и выезд с этого самого круга на мост над Москва-рекой, потому что вот здесь, на этом самом мосту, у вас там что-то продолжается. Зато перед Москвой, перед МК, Съездного Риги, куда угодно, все зеленое. Вообще все очень хорошее. Третье транспортное кольцо из-за таксиста, который идиотским образом забыл повернуть направо, Съезжая с третьего кольца внешней стороны Пробил забор и выехал на тротуар у метро Кутузовская Пробил там ограждение такое пластиковое, стеклянное, прозрачное Пробил его и выехал Поэтому у вас там э, сложно На третьем кольце внешней сторона от Звенигородки Вы уже стоите о- очень-очень тяжело На юге МКАД все хорошо, только М4 въезжает перед Москвой Пару-тройку километров плохо Ну, и Ярославка от Королева Отстой И Ленинградка из-за ремонта моста в Химках Тоже плохо себя ведет По направлению в Москву хуже А из Москвы лучше просто там Потому что не очень большая пробка Все, все, в остальном все едет Время
1: начинать движение Мотор, Мотор Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет
0: 7.07
3: 7.07 столица, Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 26 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины и женщины, и будущего мужчины, и Будущей женщины. И доброе утро, Верунчик. Очень хорошо, что вы здесь. Да, классно. Приветствую. Доброе утро. И вам тоже. Здравствуйте. Доброе утро. Да, я слушаю. Доброе. Здрасте.
1: Здрасте. А, да я по поводу такси хотел позвонить. Ага. Э, ну, свое мнение. Давайте. А... Так, ну, звание сразу, э, хочу сказать, из региона. В Москве я не работал, скажем так, работал в Курске. Mm-hmm. Но, думаю, общая суть проблематики такова, что когда э, регаторы говорят, что повысится ценник на услуги ТАКСИ, они имеют в виду, что резко уменьшится количество водителей, которые у них смогут работать. А так как у них ценник строится из-за увеличения спроса, ну, то есть больше mm-hmm. спроса, больше ценник. А спрос, он, как правило, повышать туда, куда либо больше заказов, либо меньше водителей. Mm-hmm. Соответственно, если они ведут все вот эти ограничения, которые <coughs>, предусматривают для водителей, ну там, mm-hmm. лицензия там, и так далее, страховка дополнительная огромное количество водителей отпадет, оно не сможет работать. А соответственно, повысится ценник. Это что-то ценник. А mm-hmm. почему это происходит, это уже другой вопрос.
3: Ну, слушайте, можно, тогда можно пример такой? Вот смотрите, к примеру, мы сейчас введем какую-нибудь э, суперпрофессию, э, э, к примеру, э, ну, я не знаю, э, тан- танцорши тверк, знаете, это когда э, задницами крутят девчонки. И мы ну, да. введем такую профессию сделаем. Вот у нас есть такая услуга в такси Каждый раз, когда вы заказываете С ним приезжает чувиха, она выходит начинает танцевать такая. Не будет, не будет ни одной танцовщицы сначала Вообще ни одной не будет Потому что ну, такого никогда не было ну, Но да. я думаю, что через полгода У них будет полный штат таких танцовщиц Полный штат Я к тому, что окей Повысили требования для водителей Часть водителей отвалилась она, и она объективно, не отвалится. Но через полгода да. весь штат опять будет укомплектован. Но придут другие, которые с лицензией, трезвые, нормальные, объективно следящие за комфортом. Ну да. за... И все. Но цены-то останутся прежними. Штат будет полный, а цены останутся прежними. Никто не снизит цены в три раза.
1: А, в этом ну, естественно, так я с вами в этом плане полностью согласен, вы сейчас выступаете как со стороны пассажиров Естественно, плане, потому что я такси Пасс... пока не
3: занимаюсь, ну, не пока, э,
1: нет, я, я вами, как пассажир <связывая> всего лишь. Я согласен с вами вообще на сто процентов, я больше веду разговор к тому, что, э, ну, я не знаю, насколько это вообще рассматривается там где-то, ну, в <связывая> бунде там или <связывая> где-то э, Нужно очень сильным образом... Ну, если говорить о регионах, нужно э, подпрежать их этих агрегаторов,
2: чтобы,
1: mm-hmm. э, скажем так, они смогли обеспечить достойный уровень э, в первую очередь работы тем же этим водителям зарплату, да, то есть зарплата mm-hmm. водителя, она mm-hmm. строится с та Это раз как бы, да? И в принципе, в принципе, можно даже законодательно, если на то дело пошло, ограничить каким-то образом стоимость поездки. Это вполне достигает. Ну ведь
3: ее ее уже. Спасибо вам огромное. Спасибо. Хорошего дня. Ее уже ограничили стоимость поездки, сделав ее фиксированной. То есть, ну в смысле, это же и есть ограничение, правильно? Потому что если раньше э, сколько едешь, столько столько должен платить, то сейчас тебе уже заранее как бы объявляется цена. Это и есть ограничение и, в принципе, ну норм, норм, окей. Больше того. Я, я не имею ничего против повышения, связанного с инфляцией, там, с, с, с подражанием запчастей, там еще что-то, амортизация, обслуживания. Это все нормально, это я понимаю. Но в два-три раза только потому, что власти хотят, чтобы такси из, из не, 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 нечто, представляющего собой стихию, превратилось в нечто, представляющее собой сервис, Сервис, социально ориентированный и э, выполняющий, э, точнее, так, соответствующий ровно тому же уровню ответственности, которому соответствуют э, все остальные виды общественного транспорта. И что для меня это должно стоить в три раза дороже по этой, на, этой, на этом основании, по этой причине. Вот тут возникает уже, конечно, вопрос. Доброе утро, Унабабенто. И Песелю тоже вашему. Здесь Александр и Александр. Это разные люди. Александр, к примеру, пишет, что все-таки приобрел Тайран. Как мы его не, не, не склоняли в пользу чего-нибудь другого. Нет, приобрел Тайран С пробегом за 4 сколько-то там и, и миллионов рублей. Сильно отличается от «Тигуана». Конечно, сильно. это но... Другой автомобиль. Вы же взяли себе, по сути, «Тарамонт». Правильно? Да, конечно, как «Тарамонт» отличается от «Тигуана», так же и «Тайрон» от него отличается. Доброе утро, Верунчик. Молодой дедулька здесь. «Тига 799» подтверждает, что «Юг» едет хорошо. А Виктор Пурича живет в Красногорске. И тут круглосуточно, что «Иринка» — это «Минка», может быть? Что «Рига», что «Волоколамка»? Все э, 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 едет, э, едет что, круглосуточно, все, что волоколамка. Э, что-то с ними происходит круглосуточно. Недостаток нашего метро — шум. Ну, вот, например, в Париже метро на резиновых колесах, оно бесшумно. Так уж и на резиновых. Железнодорожный транспорт на резиновых колесах. Это я вам скажу Следует э, изучить нам этот опыт Конечно, опыт Парижа мы обязаны изучить И, может быть, перевести на резиновые колеса Не только метрополитен наш Но и Сапсан Прочие ласточки Стрижи, чайки И вот этот весь птичий базар И, в принципе, рассмотреть версию перевода на резиновый ход всего остального Да, э, это хорошо Мегасол, приветствую, Алекс, Тига 799, еще раз здесь Владимир Горыныч, Сергей, э, и Нальчика таксисты ородуют у метро аэропорт, такие прохиндеи, Сергей, может быть, может и Нальчика, а может нет, не, Нальчик это вообще отдельная, вообще Кавказ отдельная история, мы здесь едем, в общем, из последнего теста, когда Тигу гибридные тестировали в Минводах и там в Кабардино-Балкаре, и представитель Бренда садится. С... Это не, не таксист, а большой автобус. Мерседес у него. Она вперед садится, пристегивается. А он ей говорит: Да, это вовсе не обязательно! Да не надо! Да и так настойчиво! Да не пристегивайтесь вы! это самое? Она ему говорит: Я сама решу, ладно. И обидела его этим. Обидела тем, что пристегнулась. Это отдельный мир какой-то, вот это вот, это когда хирургически ножницами удаляются ремни безопасности в автомобиле, лишь бы только пассажир не пристегивался. Это нам еще над... надлежит понять когда-нибудь. <музыка> Уверен, что многим надлежит понять и осознать, как на сегодняшнюю пилюлю. Возникающий когнитивный акустический диссонанс – это нормально, други. Нормально, нормально. Здесь же ведь главное – энергетический посыл, который вы через пилюлю получаете. Вот и получаете на здоровье. На тот случай, если заинтересовало, Щукин и все, тележенька Щукина и все – Сюда сейчас через секунду пилюлю заброшу Через две секунды Через одну секунду Все, уже в телеге, идите забирайте, если что Я думаю, что они в Париже, в метрополитене, в своем, еще и в резиновых перчатках управляют поездами. Все же на электричестве ездят. А, Илинка, конечно, вероятно, Илинка. Иринка, Иринка это Илинка, не не Минка, нет. Another
1: brick in the wall.
3: Спамбокс, вы бы хоть хоть эмодзи какой-нибудь влепили бы в конце. А, все понятно, кровь из ушей. Не нравится, что характерно спамбоксу. Пилюля наши. Ну, терпите. Это, это еще более почетно, чем если бы нравилось и вы были здесь. Но если не нравится. А что вы слушаете обычно? Спамбокс можно? Можно уточнить сейчас. Хиль и сыновья Муслим Магомаев. Иваси, Васи Дуэт лисыпавал. Понятно. Времена года, Вивальде. А я больше России не уважаю. Севильского Сирюльника. Вот это дело, я понимаю. Но мы здесь собрались не для того, чтобы отстаивать личные интересы, а чтобы учитывать общественное мнение. А общественности нужно проснуться сейчас, а не уснуть, наоборот. 16 градусов сейчас в Тверском районе. Стопы обновлю. Не, 17 уже. Градусов выше нуля Хороший ветер, приятная влажность Замечательное давление близко к норме Чуть-чуть повышенное может быть Днем 25 выше нуля Облачно с прояснениями День на 2 минуты Короче стал На 2 минуты короче Мы уже повернули к зиме В 3.46 восход, 21 час 18 минут закат 17.32 длительность В целом, если Вильфонд нам не врет, неделя будет следующей. 25, сегодня, потом 23, 21, 19, 22, 23, 22. О, чего. А, все это уже? Да, это уже все.
4: Говорит Москва. 94,8.
3: А в Питере сейчас 18, Сочи 22, Ростов 20, Волгоград 17, Нижний 16, Новосибирск 20 градусов выше ноля. Хвосте пробки на новой Риге ДТП случилось только что. Это. У, это уже там вот там же, где. где. Что это такое? А, где главкино, вот, по направлению в Москву. Очень плохо, очень плотная пробка. Очень. Что за работы там такие у вас? Не указано ничего, просто, просто дорожные работы. Просто просто дорожные Они просто в таком месте, где С Красногорского круга вы вливаетесь в Новую Ригу И сама Новая Рига тоже едет Как Новая Рига И в результате идеальная пробка Совмещение нескольких потоков Ничего еще Ростов Где температура в Ростове? Ростов где? Где температура в Сказал же, говорю, Ростов плюс 20, вот температура, нормально. Это мы в Цельсия температуру меряем, в Цельсиях, градусов в Цельсия. Эм, хорошо, что после зимы опять будет лето. Да-да-да-да-да-да, скоро, скоро зима, скоро зима, все, день повернулся, повернулся к зиме, день начинает укорачиваться. Казалось бы, только что вот это все цветение, все. Обратите внимание, уже сколько желтых листьев. Все, уже и природа начинает усыхать, уже все, к осени, к зиме всё. Ну, Вот, Так что вы тут особо не радуйтесь, ладно? А, и А потом снова лето, да. Потом снова лето, все очень хорошо будет. Итак, несколько, несколько важных новостей из, из чего? Из Казани, что ли? На автомобилях лада появится отечественная система АБС. И картинка здесь вот какая. Мне кажется, что это, что это Казань. Я не, не много, но, но часто. Не Немного, но часто бывал в Казани. Мне кажется, что это как рассказывать. На автомобилях ЛАДа появится отечественная система АБС, Тольятинский портал. Автоград Ньюс, как ты утверждаешь, несколько грант Все, до свидания, заканчиваем все это вот Когда Тольятинский портал какой-нибудь или еще там клубный сервис какой-нибудь что-то сообщает, это можно сразу заканчивать новости эту читать и, и уходить. Надо ждать, пока появится что-то официальное от Автоваза. Что вот эти коттолье порталы какие-то. Так, а это нам кто сообщает про Камаз? Кто-то еще о Камазе сообщает? Речь идет о стойках. Новый изделий дешевле. Кто сообщает? Кто это сообщает? российский стандартная. Не указано. Производитель подчеркивает. Окей, если производитель подчеркивает, давайте тогда начнем знакомиться с новостями. Можно я вас прошу сейчас, ренолюбы, реноводы, реналтовладельцы, где вы сейчас берете запасные части для ваших дастеров, аркан и прочих коптеров? Где? Где? Спрашиваем мы вас, потому что э, сейчас КамАЗ начал выпускать запчасти для кроссоверов Рено и Ниссан. А о чем идет речь? Речь идет о стойках и амортизаторах для Рено Duster, Каптюр и Аркана, а также для Nissan теран То есть для всех тех автомобилей, которые выпускали, э, выпускал автофрамс завод в Москве, где сейчас, как мы знаем... Уже и дух прослужил. Уже проветрили все помещения, чтобы не осталось там никакого от Рено дух. Вот это все. И, и там царит москвич. Там царит наш там русский дух. Там Русью пахнет, говорили-то. Вот это москвич. Все, москвич. А где, где теперь что-нибудь для Рено? Оказывается, на КамАЗе. Производством займется подразделение СААС. комплект входящее в структуру КамАЗа. Заявлено, что новые изделия окажутся заметно дешевле импортных аналогов Ресурс составит 100 тысяч километров Ресурс запчастей Э -э Каких запчастей? Следующих Стойки передней подвески Э -э Подходят на все модификации Renault Duster, Captur, Arcano и Nissan Terano Так это потому, что это всегда один автомобиль <свят> <свят> Стойки задней подвески предназначены только для полноприводных вариантов указанных моделей. Амортизаторы задней подвески подходят на переднеприводные варианты кроссовер. Производитель подчеркивает, запчасти разработаны с учетом жестких требований автопроизводителя. Характеристики компонентов подтверждены в результате стендовых дорожных испытаний. Изделия окрашены инновационным катафоретическим покрытием. Катафоретическим. Окей. Okay. И отличается высокой солистойкостью и... долго Не так. А, сейчас, секунду, надо так сказать. Изделия окрашены... А, а, еще раз. Изделия окрашены инновационным катафоретическим покрытием и отличается высокой целестойкостью и долговечностью. А, отличаются умом и Сообразительностью, птица, говорот э, солестойкостью и долговечностью. О! В комплекте с деталями подвески идут оригинальные крепления. Очень хорошо. По предварительным данным, планировала этот самый СА-комплект э, поставлять детали подвески на московский завод Рено России. Но когда привезли сюда первую партию деталей, не смогли найти завод Рено, понимаете? Ездили, ездили, спрашивали у людей, говорят, где здесь у вас Рено, завод, Рено, Россия? А им говорили, Рено, москвич есть, а Рено нет никакого, есть москвич, а никакого Рено здесь нет. Да нет уже Рено, гляньте, нет ни Рено никакого, есть москвич. Вот так они не смогли приехать с детали привезти на авто, автозавод Рено. Новые детали уже можно приобрести через маркетплейсы и скоро дочка Камаз поставки в дилерские сети. А, секундочку, новые детали уже можно приобрести. Отматываем назад немножечко. Где-то вот все модификации предназначены для например стойки подвески окажутся вот. Заявлено, что новые изделия окажутся заметно дешевле импортных аналогов. Окажутся заметно дешевле. Окажутся, это же про будущее. Ну, в смысле, оказались, это про настоящее. А окажутся, это про будущее. Правильно? Как-то в одной новости смешалось и будущее, и настоящее. То есть в самом начале мы начинаем читать новость, и речь идет о том, что они наладят производство. А под конец оказывается что детали уже можно приобрести через маркетплейсы. Но в любом случае это очень хорошо. Так, проблем нет никаких. Отцу заказываю на Existe. Код Z. Ну как, где реклама с прикольным китайцем? Извините, Андрей, я не... А, в смысле, что, где, где заказываете рекламу с прикольным китайцем? Не очень понял. Всем здоровья, скоро Новый год. Пора э, гостинки бронировать. Доктор Корзун пишет: Да, или нет. Э, Что еще у нас здесь? Про про, про, проблемы я не вижу. Ну, в смысле, э, не вижу я здесь никаких вопросов по этим самым э, по запчастям Рено. Поэтому. Будем будем считать, буду считать Что никаких проблем вот таких вот особых у вас и не было А теперь уж точно и не будет Так, что дальше Электромобиль Субару впечатлил экспертов на лосином тесте А нам плевать Купра представил упрощенные версии кроссоверов А это тоже вообще не про нас Гонка спорткаров не интересует. Автоваз начнет собирать Веста-НГ по ночам сверхурочно. Вот это вот потрясающая новость. По ночам, чтобы противник не мог посчитать, сколько всего у нас собрано уже автомобилей. Потому что, ну, светомаскировка и все такое. Портал, опять портал какой-то сообщает. Все, плевать сразу. Извините, я, просто у меня ни разу не было. Ни разу такого не было. Я почему вот когда вижу портал какой-то, тут же ухожу от новости? Чтобы получив какую-то новость с такого-нибудь портала вот такого, потом, общаясь с представителями э, «АвтоВАЗа», нашел подтверждение этой новости. Никогда! Для чего эти порталы публикуют эти новости — я знаю для чего. Вот ровно для того, чтобы ну, чтобы число подписчиков увеличить. Не будем этого делать. Кларксон, Хамонт и мы устроили самый медленный в мире дрэк-рейсинг. Здесь какие-то грузовики, велосипедисты, еще что-то. Это очень хорошо, но, но так себе. Что еще? Глава Порши лично испытал палатку для 911-го на гонке 24 часа Лиман. Это, это прикольно. Секундочку, глава Порши. Не тот ли этот чел, с которым мы ездили? Нет, не тот. Ну, неважно. Палатка нас мало интересует для Порши. Шевроле Корве» тоже «Хионда» вывел заряженный хэтчбэк, Айоник 5» на «Нюрнбург Ринг» нет, неинтересно, «Мерседес Е» универсал обновленность да еще что такое, нет, это не парит, «Доброе утро, Алекс Хьюстон, приветствую вас и всех, кто уже пишет, что-то пишет, о чем-то рассказывает в нашем э, портале, бот-мессенджере, говорит «МСК Бот», говорит «МСК Бот» латиницей, заходите, я вас читаю здесь». Чинянь превратил новый пикап в автодом с кухней и туалетом. Это самое главное, что с туалетом. КамАЗ удивил ценами на новый грузовик полной массой менее половиной тонн. Еще предвестник «Москвича-6» обновился и подешевел на 20%, но не для нас, потому что это же ведь предвестник. ГАЗ Соболь НН обзавелся новым российским турбодизелем АвтоВАЗ вернулся к разработке абсолютно новой Нивы А Тойота отметит 45-летие Супры э, особой версии спорткара Вот, пожалуйста, перечень новостей за последние неполные двое суток Посмотрите, что понравилось, на чем остановим фокус нашего внимания буквально через несколько минут
0: МОТОРЫ
3: 735 36, говорит Москва, моторы. Доброе утро. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Классно. Говорит МСК-бот. Заходите, говорит МСК-бот латиницей. Здесь я читаю ваше сообщение. Что здесь? США сами создали ситуацию, когда в мире начался поиск альтернативы американскому доллару. Заявил Реально Новостям, исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. Ну, да. Очень хорошо. Так, что еще у нас здесь? Секундочку, я посмотрю. Береговая охрана США что-то тоже отказалась. А, нет, наоборот. Запустила официальное расследование трагедии. Наконец-то запустили расследование трагедии за батискафом. Что еще у нас здесь из того, что нужно знать за за прошедшие сутки? Курс доллара на открытие валютных торгов на Мосбирже 86 рублей впервые с 30 марта прошлого года. Курс евро 94 рубля. РФ проведет скопление украинской пехоты. Скрыли атаковали. Разведчики уничтожили. Летчики штурмовики выполнять по 10 вылетов. США ожидали, что попытка вооруженного мятежа в России будет более жесткой и кровавой. Это они не скрывали. Ну что ж. Воздушная тревога в Киеве. Зеленский что-то опять там. Боевики выпустили. Uh, все идет своим чередом. В общем, все идет как положено. Синаптики прогнозируют в нескольких регионах сильные дожди. Опять вы? Опять вы тронули Вильфанда, хочу вам сказать. вот и пожинайте теперь uh, плоды своей нетерпеливости. Для чего вы трогали Вильфанды? В этом году опять отменили гонки на тракторах Бизон трек-шоу, пишет. Андрей. А в прошлом? А в прошлом было? Вот, ну, не знаю, а аж зачем вот это вот, все это с тракторами, зачем? А, так, расскажите о а, видении, что это было в субботу. Павел Ярышов, я в самом начале сегодняшнего эфира сказал, что а, мое мнение таково, что что это было, знает всего несколько человек. Я думаю, од... пальцев на одной руке, стандартных пяти, на всякий случай скажу, потому что, ну, там, мало ли, хватит для того, чтобы описать число людей, которые по-настоящему знают, что произошло. Все остальное — вариации, интерпретации, домыслы, размышления на тему. И это означает, что любое мнение имеет ровно такой же вес, как и любое другое мнение. То есть это все это все какие-то э, предположения. Все. Поэтому... Э, Ну, Я я своими могу предположениями поделиться, вы своими предположениями можем поделиться. Потом окажется, что мои предположения не совпадают с вашими предположениями. Вас это разозлит. Вы скажете, что я идиот. А я скажу, что что вы идиот. И в результате мы уже забудем, с чего мы начали, и мы начнем разбираться с тем, как кто отреагировал на свою реакцию, которая стала реакцией на на предположение. И в результате, через две-три фразы, Узнайте себя сейчас в этой схеме, которую я описываю. Уже через 2-3 фразы у вас начинается полнейший срач такой с использованием «я твою эту самую шатал» и все остальное. И уже никто не не думает, о чем, собственно, речь. Никто не думает. Вот чтобы этого избежать, я вам так скажу. У вас сегодня норм. Сегодня, вот сейчас у вас нормально все. На работу едете, да? А кто-то едет на юг по М4, кто-то летит, купил себе за 25 тысяч рублей билет куда-нибудь, не за 200 и не 250, кто-то за за 15, потому что победа там и другое направление. Ну, за 15 тысяч рублей купил туда-обратно, между прочим, и куда-то летит сегодня. Кто-то едет, кто-то сейчас отправится на на какой-нибудь там рынок, потому что оттуда, с этого рынка уезжают автобусы на юг. Сядет в автобус и поедет. В Ростове что-то там штукатурят ворота цирка и собираются перекладывать асфальт, который 10 тысяч метров квадратных повредили. Ну, как повредили? Ну, ну, следы на нем есть от от гусениц. Ну, такие, не то чтобы драматично. Особо мне понравились фотографии, где там говорят, вот, посмотрите, во что превратились дороги. И там в одном месте следы какие-то видны, а в другом месте... Стертая разметка, ямы какие-то стёртые. Ну, в смысле, ну, что они не идеальными были дороги. Вот, и... но это, это, конечно, обидно. Ну, и так далее. И поэтому вы сейчас, мы сейчас все, мы сейчас можем продолжать фонтанировать вариантами и бросать, бросать друг друга фразами типа «Это нужно проанализировать, чтобы вы дальнейшем. Что проанализировать? проанализировать что-то можно только понимая стратегические планы большой шахматной партии, а у нас есть возможность, вот, ну, вот так, вы, вы видите одну, ну, может быть, две клетки шахматной доски. Одну, ну, может быть, две. Ну, ладно, три. Господи, ну, хотите, ну, пять. Вот пять из сорока, сколько их там? Сорок восемь или сколько? Вот пять. И вы собираетесь по этому делать выводы о, о партии. Вот вы видите там 3-4 клеточки. 3, клеточки, И хотите сделать выводы обо всей партии э, шахматной, которая разыгрывается на доске? Ну, делайте. Я же не против. Но будьте готовы к тому, что, э, э, ну, что ваши выводы будут ошибочными. Ну, просто, как минимум. А поскольку фокус у вас, ну вот такое поле зрения, у нас у всех, я настаиваю, у нас у всех, а 64, тем более, 64, видите, я как, как я хорошо играю в шестьдесят 64, из которых вам видно 4, но может быть 5. Ну и все. Поэтому вы знает, что там с этой партией. Я думаю, что события ближайшего времени, там, недель, месяцев покажут, что это было. А может, события лет. А может, в ближайших десятилетий покажут, что это было. А может, нет. Поэтому э, я не против обмена мнениями, но мне кажется, что мы уже столько обменялись за последние двое суток, столько мнений прозвучало. И, и что честно говоря, да как-то да, ну все же. Во, у нас в электростале дороги каждую весну такие, как будто как будто бы там, ну да. Да, ну, в смысле у нас здесь в пределах Золотого кольца дороги такие Как будто бы там не просто Проезжала гусеничная техника А как будто бы она проезжала и стреляла еще По ним, по этим дорогам И при том, что не проезжала И не стреляла Но во всяком случае последние 80 лет Московский каршеринг разрешил Брать автомобили на 30 дней О, На 30 дней Пока тариф запускают в тестовом режиме И только э, И только в столице, и только на 30 дней Uh, про что это? Во-первых, что можно брать? Шесть моделей доступны. Выбер, выбирай любую. Uh, надо было семь. Вот это сети uh, драйв, упущение. Семь моделей, тогда мы, мы смело могли бы говорить комплект неделька. Как с труселями. Рено <laughs> Каптюр, да. китайский. Вот так бы и мы и не поняли, что китайский. Хавейл Джилион, Джили Кулрей, Шкода Кодиак, а также Kia Rio X-Line. И дальше приведены даже комплектации каждого из автомобилей. но это так себе, это уже не имеет значения. Вот, шесть, шесть седьмую бы сюда бы еще бы, на «Москвич» бы добавили все. Ну что, все автомобили без оклейки и полностью заправлены, а также оснащены запаской и набором автомобилиста. Да, то есть это, это серьезная заявка на то, чтобы вы вписывались сюда в эту подписку. Это альтернатива подписочным сервисам Которые до допандемически стали появляться И вот 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 бы им развиться во что-то действительно стоящее Но здесь рубанула сначала пандемия Потом постпандемия Потом... Э, ну и в результате что-то ничего не выгорело э, С подписками И теперь кошеринг, я так понимаю, что помимо всего прочего вот интересно, если, есть здесь у нас стратегии экономисты? Вот скажите, появление долгосрочной аренды в каршеринге, по вашему мнению, это признак процветания каршеринга или признак увядания каршерингового сервиса? Как вы это видите? Или третий вариант. Или это просто новое направление, которое не связано с нынешним положением? Давайте проголосуем. Точно! А что это я, елки? Ну, вы даете. Вы что, забыли, что у нас есть машина голосовательная? Ну, братцы, все вам напоминать нужно. Итак, появление долгосрочной аренды автомобилей в сервисе каршеринга на ваш взгляд, признак процветания каршеринга. Ну, то есть, когда ты, ты развиваешься, процветаешь. И начинаешь развивать, развивать для себя какие-то там, вот, ну, новые направления. Ну, то есть это, это движение вперед. Это признак процветания. Все у них очень-очень хорошо. 134, 21, 35. Проголосуйте. Ну, что вы. 134, 21, 35. Это признак увядания. То есть не очень хорошо дела, тачки не сдаются. Тачки не берутся, никому это нафиг не нужно, поэтому придумывают варианты хоть как-нибудь впарить что-нибудь кому-то эту тачку. 134-21-36 тогда. 134-21-36. Признак, признак увядания. 134-21-36. Это признак не связанный ни с увяданием, ни с процветанием. Это просто направление, которое должно было появиться в каршеринге само по себе. Больше того, некоторые каршеринговые компании до пандемии уже вводили сервис долгосрочной аренды неоклеенных автомобилей. Просто он в какой-то момент был законсервирован, это направление было законсервировано, а сейчас его снова к нему вернулись. То есть это не, это не, это как бы не симптом не процветания, не увядания, это параллельная история, которая эволюционно должна развиваться вместе с каршерингом кратковременным, краткосрочным. И она, вот она снова развивается. Вернулись к ней. Ни не больше, ни меньше. 134-21-37 тогда. 134-21-37. Возьмите и позвоните. Проголосуйте. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Роман. Всем доброе утро. Роман, да. ну, да. а
1: вот знаете, как в каких-то... А, список, пожалуйста. А если вот ну хотя бы месяц какую-нибудь конкретную модельку и месяц, и сколько вот это будет стоить. Ну и вот так вот уже близко будет. Это легко, легко. Киарео двадцать девять.
3: Киа Рио двадцать девять девятьсот. двадцать девять
1: Вот по моделям, вот Вот,
3: вот. Шкода Кадьяк шестьдесят да. семь, Шкода кадьяк. Шкода кадьяк.
1: Ну, вот уже будем думать, уже будем из этого прикидывать.
3: Есть. То есть взяли, взяли самое маленькое и самое большое, а все остальное в промежутке между. Между шестьдесят семь девятьсот и двадцать девять девятьсот. Давайте загрубим, и окажется 30 тысяч, семьдесят тысяч. Ну
1: да, да, да. Вот уже просто чтобы считать, что тебе. Ну такое. и как вам цены? Да, в общем-то, нормально, то есть, ну в среднем там, ну 50 тысяч, пятьдесят тысяч плюс-минус, дам тебе машина и тебя ничего вообще не касается. Ну, да? кроме то, тебя...
3: кроме топлива, то сам заправляешь, ну, а все ну, остальное топливо. ничего, да.
1: ДТП да. вообще никак Не, Тогда...
3: Нет, все застраховано везде по кругу по
1: ездить, ездить, ездить куда вот, вот Предельные как бы, расстояние. Но если мы в Москве живем Берем в Москве машину
3: А-а-а, Подождите, а тут сейчас, сейчас я разберусь Что касается цен Что касается цен Они складываются из фиксированной Стоимости и пробега А-а-а, К примеру Что значит плюс Вот что значит плюс Это я не понял Давайте, давайте с новостью со всей познакомимся Итак, какие автомобили попадают, понятно По предварительной заявке компания готова предоставить детское кресло, транспондер А также дополнительно можно подключить каска. Дополнительно? <связывая> дополнительно А так, что, нет каско, что ли? Это, ну, это не прикольно Если у водителя высокий рейтинг в программе лояльности, плату с него не возьмут Ага, то есть вам нужно попользоваться сначала тачками э, шеринговыми, заработать высокий рейтинг, и тогда дополнительно каска вам будет не дополнительна, а, ну, стандарт. Передавать автомобиль в пользование другому лицу запрещено. Заявку на долгосрочный каршеринг нужно оставить за три дня до начала, за три года. За три дня до начала аренды. После согласования с оператором машину подготовят и привезут в оговоренное место. Ну, какой-то На первом этапе тариф позволит удаляться от Москвы максимум на 2000 километров Вот А потом на, на 12 тысяч А потом на 36 Нет, на 2000 максимум удаляться А приближаться потом можно обратно на 2000? Или только удалиться можно? На 2000 километров Однако завершать аренду все равно придется в столице и только на бесплатной парковке. Так что можете уезжать. Это помните, как, э, как, как, как с женой. Что у меня условия, что я, это самое, я с парнями там, по пятницам. Как, пи, пи, она говорит, Послушай, делай что угодно, молодая жена. говорит, У меня вообще да, куда угодно, что угодно, как угодно. У меня всего лишь одно условие. Одно условие. В 10 вечера ты дома, каждый день. Всё. А дальше уже, как говоришь, что хочешь, но в 10 вечера ты дома. Так и, так и здесь. Куда угодно уезжаете на 2000, но завершаете только в Москве. Что касается цен, то они складываются из фиксированной, вот это я вообще не понимаю, из фиксированной стоимости и пробега. К примеру, Киа-Рио обойдется в 29 900 рублей в месяц, плюс 12 за каждый километр пути. Вы... Поняли это? Плюс 12 за каждый километр пути. Значит, 10 километров — это 120. 100 километров — 1200. 1000 километров — 12 тысяч рублей. Правильно я считаю? То есть, если вы наездили 1000 километров, значит, вот эти 30 плюс 12. Если 2000 километров, значит, 30 плюс 24. Ну, это Ну, уже звучит по-другому. Соответственно, если «Шкода Каяк» 70, да плюс 2000 километров, на которые вы можете удалиться, это 94 уже, ну и ближе к сотне. (плодисменты) Что-то я не знаю. А сколько стоит суточная аренда автомобилей, если вы берете у нас каршерингисты, каршерингисты? Скажите мне, пожалуйста. Сколько стоит у вас сейчас суточная аренда автомобиля, ну, типа того же Kia Rio на сутки? Вы можете взять его? Смотрите сейчас, у вас же есть приложение. Что вы не можете посмотреть? 7373948. Ограничений на пробег никаких нет. Вот в том-то все и дело. Что ограничений по пробегу только удаленность от Москвы точки, куда вы едете. То есть вот как раз 2000 это так, чтобы вы на юга могли свалить. Здесь такая история. Вы просто тупо оплачиваете дополнительно к аренде еще каждый километр отдельно. 12 рублей за километр пробега. Можно скручивать пробег? Нет, нельзя. 12 рублей за километр. Соответственно, тысяча километров это 12 тысяч рублей. Я я правильно считаю или нет? 12 тысяч рублей. Плюс э, к 30 за Кирио. Если Кадьяк, то это уже будет там 70 плюс 12. Или плюс 24. Или плюс 36, если на 3. Ну, то есть сколько ездишь, столько и плачешь. Полторы тысячи рублей Солярис, мне кто-то пишет. Но это не таксишный. У меня маленький, э, маленький ремонт стоит 15 тысяч. Евгений пишет. 30 тысяч хорошая цена полгода назад. Ларгус лохматый снимал на 20 дней за 1200 в сутки. 1200 в сутки, но это же без ограничения пробега, правильно у вас было? Вот сейчас мне кто-то пишет, что полторы тысячи солярис новый. Я надеюсь, что это не такси. Если полторы тысячи просто каршеринговый солярис в сутки. Плохой, Александр. А, еще вопрос. Это без... Как называется? Без ограничения же там пробега. Вам не указано, сколько вы в эти сутки можете проехать. И дальше. Что на этом Солярисе? Можно уезжать куда-нибудь? Вот бы нам кого-то из из каршеринга здесь заполучить. Из из организаторов даже, скорее. Иван. Я знаю, что есть Иван среди среди слушателей. По-моему, даже как раз из сети. Из сети драйва из этого. Вот Вот бы прокомментировать. Я не уверен, что... Бизнес настроен так, что будут создавать сервис, который будет убивать другой какой-то сервис внутри одной компании. Так обычно это не работает. Ну, то есть ты создаешь что-то, что будет конкурировать с твоим же продуктом. Нет, это создается что-то, что э, в пересчете синус на косинус будет в итоге примерно одно и то же давать и какой-то плюс, какой-то бонус. То есть здесь бонусом что может являться? То, что автомобили не оклеены, и вы, вы в потоке, Ну, выглядите как владелец. Гордо, вы держите подбородок высоко, гордо вот так вот едете, это моя, моя тачка как будто. Плюс, она на 30 дней ваша, вам не надо каждый день там арендное оформлять, что-то делать. Плюс, можно уезжать куда-то. Минус, это итоговая цена, где оплачиваешь каждый километр отдельно. Вот Андрей пишет. В прошлом году хотел на Майске, на каршеринге сгонять в Геленджик. Семиместная тачка нужна была. Вот по ценам. Шеринг «Шкода э, Кодиак» на 15 дней и 3,5 тысячи километров выходило что-то около 70-80 тысяч рублей. А у «Хёнда Мобилити» «Старекс» те же условия — 110 тысяч рублей. Ну и тачка другая, правильно? «Старекс» — ну, все же автобус. Э, дальше. Прокатный «Киа Карнивал» 2021 год, те же условия — 50 тысяч рублей. Так вот, бензин везде за свой счет. Ну, естественно, то есть первая заправка, только вы получаете тачку с полным баком, а дальше за свой счет. То есть выходит, что прокатный автомобиль э, дешевле всего. Правильно или неправильно? Тогда тогда вопрос, чем отличается прокат от каршеринга? Должны же быть какие-то минусы. Ну, не может быть так, что вот все, все ровно тоже-тоже то выходит, но цена там 30-40 тысяч дешевле. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Добрый. Доброе
0: утро, Роман. Спасибо за да, это. Да,
3: вам спасибо, да.
0: Знакомый брал, как его правильно, Helix, Тойоту, короче, гонял А-а-а. в Карелии. Автобус. И... Да, ну, короче, там смысл в чем. Определенный пробег, если больше превышаете, уже идет отдельный тариф. Ну, там, то есть разные тарифы. То есть берешь, например, у тебя в день там, 200 километров, превышаешь его, uh-huh. то уже еще отдельно платишь. Uh-huh. Плюс надо очень внимательно вообще фоткать, видеосъемку сделать в максимальном разрешении, чтобы потом каждую царапинку будут присмотреть. Uh-huh. Даже нижние фартуки, пороги, то есть особенно нижние фартуки, задние передние бампера, очень большое внимание уделяйте, uh-huh. если берете. Там смотрят прям очень дотошно. Чем, чем, чем на дольше срок вы берете машину, тем дотошнее будут смотреть ее во время сдачи. Вот такие фишки и Ну, дешевле, я думаю, нет Мне кажется, проще доехать так И на месте взять что-то, если есть А брать, ну, так вот Ну, не знаю, у нас пока, мне кажется, этот бизнес не очень развит
3: Ну, как дешевле, понимаете Если вот на чем еду Если лететь на самолете, вот представляете, у вас 5 человек 5 Это купить на пятерых туда-обратно билеты Даже если Даже если по 10 тысяч туда-обратно Ну, там, куда-нибудь, я не знаю, на юг но это все равно уже будет 50 тысяч просто билеты. А еще плюс карше, ну, аренда автомобиля там. Спасибо вам большое. В любом случае, я просто думаю, но ну, ну, за 10 ты не купишь, это подороже будет. И в результате э, имеет смысл, я так понимаю, имеет смысл это ровно тогда, когда собираешься съездить. Э, сейчас давайте подумаем, в какой ситуации это может быть интересно. То есть ты не хотел бы дополнительные 3000 километров пробега своему автомобилю? Не хотел бы. Ну, там, или 3,5. Ну, потому что это ТО, там, детали, все остальное. А, при этом хотел бы а, не платить... Ну, давайте возьмем по 15. Я не знаю, сколько... Ну, 15-20, туда-обратно билет на самолет. А, ну, возьмем даже если по 15. На пятерых. Вот вы в пятером едете. А, это, соответственно, 75, правильно? 75 только на билеты. Только на билеты. А, плюс там вы хотите тоже ездить на автомобиле. И, ну, даже если шеринга выбрать, это все равно еще. Ну, двадцатку выйдет. Тридцатку. Ну, в общем, вот и сто вышло. А здесь можно взять Кодьяк тот же. Получится 70. Плюс еще... Да, в принципе, ну, видите, ну, на самом деле это все просчитывается таким образом, чтобы, э, чтобы разница была микроскопической, минимальной. Потому что если где-то, где-то разница будет э, большой, ну, так и перекос интереса тоже будет большим. В Архангельск из Москвы 20 тысяч рублей на самолете, а время в пути, самолет 2 часа, и ты на море, э, Кир, Кирман пишет. Вы знаете... А для меня поездка — это приключение. Я лично кайфую, когда я еду. Я могу самолетом лететь, но каждый раз, когда есть возможность, я на Кавказ предпочитаю ездить на автомобиле. Ну и плюс я приехал, и там я на тачке сразу тоже. Ну, как бы, есть такая история. В общем, и целом, я так скажу. Хорошо, что дополнительный сервис появился. Вот если бы дополнительный сервис исчез, какой-то дополнительная возможность, вот это было бы плохо. А так, появилась возможность — есть вариант выбрать еще что-то для себя а вдруг будет кому-то удобно меня роман чукин зовут давайте держитесь там и будьте здоровы моторы.